0: Martin Burkhardt im Gespräch mit... Lieber Herr Truin, ich bin sehr neugierig auf unsere heutige Unterhaltung. Nicht zuletzt deswegen, weil Sie als Psychologe einen sehr klaren Blick haben, was unsere mentalen, Sie nennen es, Zerrüttungszustände anbelangt, was ja die Rückübersetzung der angelsächsischen Disruption ist. Aber bevor wir darauf eingehen, wie und warum wir aus der Zukunft lernen können, lassen Sie uns kurz die Anfänge Ihrer Karriere rekapitulieren. Sie haben sich mit einem Bereich beschäftigt, den es in dieser Form zuvor noch nicht gegeben hat, der Vermögensforschung. Erzählen Sie was hat sie dazu bewogen, Reichtum nicht als akkumuliertes oder gieriges Kapital zu betrachten, sondern als Vermögen, das heißt als Gestaltungsmacht? Ich bin
1: in einen kleinen, überschaubaren Unternehmerhaushalt hineingeboren worden. Ah. Mütterlicherseits, väterlicherseits war mein Vater Schauspielschüler bei Gustav Grünkels. Ah und hat Gedichte geschrieben, also in mir schlägt so ein bisschen preußisches Blut durch meine Mutter, disziplinorientiert etc., und durch meinen Vater die Schöngeisterei, in Anführungszeichen, okay. ich nenne es so. Er hat aber dann, weil meine Mutter ihn ultimativ vor die Frage stellte, das sind ja Überlieferungen, ja, aber kurz yeah, yeah. gesagt, Grünkens oder ich, und äh, dann ist er auch in dieses kleine Familienunternehmen eingestiegen und ist Businessman geworden. Mit unfassbarer Leidenschaft, äh, sobald die Arbeit zu Ende war, für das Lyrische, für das Theater, für das Intellektuelle. Er hat dann auch im Selbstverlag später noch drei Bücher geschrieben, nach denen er nicht mehr gearbeitet hat. Das war seine Welt und das hat er in mich hineingelegt, äh, ohne jeden Zweifel. Und, aber ich habe dann sehr früh durch persönliche Erlebnisse schon unterschiedliche Welten beobachten können und zwar äh, auch eine Welt der Kunden meiner, meines Vaters und meines Großvaters, die eher ein bisschen auch teilweise vermögend waren. Was war und das für ein die, Unternehmen? Es war eine Generalvertretung einer Brauerei ah, okay mit Spedition, also eigentlich mhm. normal. Aber da gab es natürlich Leute, die viel verdienen und Leute, die wenig mhm. verdienen. Ja. Mhm. Also insofern ja. habe ich den Eindruck, dass spielerisch, nicht vorsätzlich, ja. äh, ich auf der einen Seite äh, so ein bisschen mal die Welt sah von denen, die äh, mehr verdienen. Ja. Auf der einen, ich bekam so ein unternehmerisches mhm. unternehmerische Schatten mit. Und auf der anderen Seite auch okay. Freunde äh, und Bekannte meines Vaters, äh, die äh, künstlerisch wenn sie nicht sehr erfolgreich waren, äh, doch ein schweres Leben hatten, aber es liebten. Ja? Also, ja. Äh, insofern glaube ich, dass das eine Rolle spielte. Ganz tief drin. Ga das Wichtigste aber war am Ende, ich habe nämlich Jura zuerst studiert und dann gemerkt, das ah, okay. ist nichts für mich. Äh, dann habe ich Soziologie studiert und mein Doktorvater, von mir hoch verehrt, leider natürlich verstorben, natürlich aufgrund des Alters, Professor Dr. Hans-Jürgen Krismanski, ein wirklicher Linker äh, seines Zeichens und der hat mir eine neue Denkweise beigebracht, jenseits meiner kulturellen Herkunft, äh, die ich hochspannend fand und er war schon einer der frühen und auch weltweit äh, bekannten Reichtums- und Anhäufungsgegner, explizit. Er hat auch viele Bücher darüber geschrieben, äh, äh, über Lämmer und Hirten, viele andere Dinge, er war der Direktor des Instituts für Soziologie in Münster. Er war Schelski schüler ja, also okay. das, ja, Da schön. sehen Sie eigentlich zwei äh, Quellen. Äh, und er betrieb konsequent und konkret äh, die Reichtumsforschung und war davon überzeugt, dass übertriebener Reichtum tatsächlich der Gemeinschaft schadet. Und zur ähnlichen Zeit habe ich mich dann auch mit dieser, als Soziologe mit Reichtum beschäftigt, fand aber heraus, dass die Reichtumsforschung offiziell in der oberen Mittelschicht endete. Okay. Die wirklich reichten, die Zahlen lagen gar nicht vor. Das ist bis, bis heute, also 30 Jahre später, hat sich das nur ein bisschen verändert. In diesem Dialog auch mit äh, Professor Krismansky, bei dem ich dann meinen Magister machte, bei dem ich äh, promoviert habe, und mich mhm. am Ende auch habilitiert habe also er hatte schon einen riesigen Einfluss auf mein Leben okay. aber ich war jetzt nicht sein Adept ich habe ihn menschlich hoch verehrt mhm. ja, aber ich habe dann auch eine eigene Perspektive entwickelt und die war relativ schnell so auch durch Interviews, die ich gemacht hatte äh, die Reichen gibt es gar nicht äh, sondern Reichtum ist nur ein Aggregatszustand der besagt etwas darüber, wie viel man hat. Ja, aber der besagt überhaupt nichts über die Menschen, was sie damit tun, ob die gut oder schlecht sind und so weiter. Und dann habe ich mich nach der Promotion auch bemüht, äh, dass solche tiefen Interviews mit Reichen zu machen. Wie all meine Kolleginnen und Kollegen, wie viele Journalisten heute noch. Und man bekommt sie nicht vor das Mikrofon. Das ging mir genauso. also jetzt 30 Jahre her. Und dann haben wir überlegt, hin und her überlegt, ich teilweise auch mit mir selber, und dann kam mir ein Buch von Aristoteles in die Hand, ah, ja. haben, und, äh, haben und Können. Hm. Und da sprach er schon von Vermögen, aber als einem ganz erweiterten Begriff. Also Vermögen ist das, was man mit materiellen Dingen macht also Reichtum äh, äh, ist das eine, aber was man damit macht, und wenn man damit was Vernünftiges macht, dann war das für mich ein vernünftiger neuer Begriff, nämlich Vermögenskultur. Und der, der Begriff Vermögen und Kultur hat sehr schnell gezeigt, dass ich das als etwas Positives gewertet habe. Also wer schon erfolgreich ist und das dann auch noch für sich und die Gemeinschaft einsetzt, das fand ich persönlich konstruktiv. Dass es Zweckentfremdung gab, dass es äh, Instrumentalisierung gab, das war mir ja völlig klar. Ja? Aber ich dachte, wir brauchen auch mal ein positives Gegengewicht. Der entscheidende Faktor war aber, als wir dann die Vermögenden interviewten oder begonnen haben sie zu interviewen, sprich Menschen, die Stiftungen haben, sprich Menschen, die großes Sponsoring machen, die in Wissenschaft investieren, die waren bereit mit einem zu sprechen weil sie teilweise eingetragene Vereine hatten oder wie gesagt Stiftungen oder Familienstiftungen. Das war ja auch schon von der Juristerei her, die waren ja auskunftsfreudiger. Und so sind wir eingestiegen damals. Und dann, nachdem das einigermaßen lief, haben wir im Jahre 2004 am Institut für Soziologie in Münster das erste Seminar für Vermögenskultur gemacht. Vermögenskultur. Wie haben
0: die Studenten reagiert?
1: Irre. Weil das Seminar, das Seminar war voll. Natürlich war es ein linkes Institut. Das lag ja in der Natur der Klar. Sache. Und natürlich kamen, weiß ich, bei der ersten Veranstaltung waren 80 Leute in einem Raum für 25. Ich war mhm. natürlich selber auch überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber alle erwarteten natürlich Reichenschelte. Ja. Und als sie dann merkten, äh, dass es umgekehrt oder wir wollen mal anders drauf gucken, äh, da musste ich mir überlegen, wie mache ich das? Ich kann ja jetzt kein Seminar machen wie früher. Ich trage irgendetwas vor, ja, was ich aus der Second Hand gelesen habe. Ja, das kann ja kann man ja gar nicht machen. Das ist ja wie ein, wie ein Ornithologe, der keine Ahnung von Vögeln hat. Ja. Nur Geil, alles solche Bücher. So, und dann habe ich angefangen, Leute, die ich irgendwie kriegen konnte, die ein bisschen Geld oder Erfolg hatten, einzuladen hm. ins Seminar. Das war hm. schon ein bisschen revolutionär damals. Und ich werde nie vergessen, der zweite, den ersten habe ich vergessen, der zweite war ein ganz bescheidener, sehr hellhäutiger, weißer Junge aus dem, ich glaube aus dem Sauerland, zerbrechlich, der Mediziner werden wollte, aber weil beide Eltern gestorben sind, er riesige Wälder vererbt bekommen hat. Hm. Und damit was machen musste. Und wie der von unserer Gruppe da ja, die so ein bisschen geiermäßig guckte, ja. er dann in völliger Zurückhaltung erklärt hat, was das für, für ihn biografisch bedeutete. Er kann überhaupt nicht mehr machen, was er wollte, er muss sein Studium abbrechen etc. Und jetzt darum mal, und er sagte, wahrscheinlich bin ich sehr reich, wenn ich es verkaufe, aber ich will es ja gar nicht, ich darf es ja gar nicht ja, ich muss ja. und so kam eine Umkehrung der Prozesse Perspektiven. der Perspektiven und das haben wir dann vier Semester gemacht und daran fand ich dann, fand ich dann großes äh, Gefallen, der Dialog mit meinem Doktorvater war auch natürlich äh, befruchtend weil Chris, wie wir ihn nannten natürlich ein großes Herz und ein großes Bewusstsein hatte und meine Forschung gefördert hat obwohl sie am anderen Rande des Spektrums eigentlich ablief. Das erzähle ich so ausführlich, weil es mein kulturelles Mindset meiner Familie, der damit teilweise verbundene Konservativismus ja, und andere Seiten so geöffnet wurde. Ich wurde plötzlich extrem neugierig und habe jeden Stein in meinem wissenschaftlichen Leben hochgehoben, um von allen Seiten zu gucken. Weil da, damals war ja schon klar, was heute natürlich durch die sozialen Medien Gang und Gäbe ist, dass auch unter Wissenschaftlern am Ende Meinung eine Rolle spielt. Ja. Ja, also, also da, Damals begann schon meiner Ansicht nach eine bestimmte Auflösung oder Reduktion von richtig und falsch ja, es wurde interpretativ. Am Ende findet man ja heute für jede These auch Nobelpreisträger und Nobelpreisträger. Das heißt, Sie sind eigentlich als Anthropologe
0: in ein Feld hineingegangen. Und das, das hat mich wirklich auch sehr überzeugt an diesem ganzen Zugriff. Eine Anthropologie sozusagen des Vermögens mit der gleichzeitigen Entdeckung, das ist eigentlich ein ziemlicher Blindspot.
1: Absolut. Ein unglaublicher Blindspot. Jetzt kommt es, dann habe ich bei uns an der Uni in Münster da komme ich ja her, Westfälische Willensuniversität, ganz klassisch hat man, weil man, hat man direkt haben wir ein kleines Seminar machen dürfen also Forum für Vermögensforschung mit Kolleginnen und Kollegen aber nach einem Jahr war klar dass so eine Forschung über Milliardäre ist das kann man nicht mit öffentlichen Geldern fördern obwohl ich immer gesagt habe Freunde, das sind doch Alumni ja? die spenden doch bestimmt für die Uni, das kann doch nur gut sein ging aber nicht äh, äh, und also, denke, ein tabu, ein politisches es war tabu. ein Tabuthema, weil ich auch Tabu kann man nicht sagen. Ich konnte mit allen reden, nur ich war an fünf mhm. großen Universitäten und habe mit den äh, Rektorinnen oder Rektoren oder Präsidenten mhm. gesprochen. Und alle fanden die Idee super, aber sagten, dass er ja irgendwie so ein Privatinstitut ja, mehr oder weniger. Ah, okay. und, und durch einen Zufall, den ich jetzt auch nicht länger beschreiben will, äh, mhm. eröffnete in Wien damals eine psychologische Universität die Sigmund Freud Universität. Mhm und der Rektor eine Kultfigur. Damals ahnte man nicht, dass die Uni wirklich groß und mächtig werden würde. Es ja, war alles experimentell. Aber meine Lebenshaltung ist auch experimentell, so passen wir okay. da gut zusammen. Aber der Mann, der, der mich dahin geholt hat, war Professor, äh, äh, Professor Gutmann, eine hochdekorierte auch heute, Gott sei Dank, noch lebender, aber fast 90-jähriger, Koeffee, Wissenschaftsrat in, in Österreich, Akademie der Wissenschaften, anerkannter Psychologe und Nachfolger von der Försterprofessur. Mhm. Der hat mich unter seine Fittiche genommen und gesagt, Junge, das ist genau richtig, guck da mal hin. Ja? Und so bin ich dann nach Wien gekommen, das hatte ich ja gar nicht vor. dass, mhm. das, Dann meine Verbindung mit Udo Jürgens, Ah, ja. da eine Rolle spielen würde, dass ich mit dem Udo da mal mhm. zusammen über fünf Jahre in einer Wohnung leben würde, dass er mir teilweise Kontakte zu Superreichen gemacht habe, so. ah, okay. die ich gar nicht bekommen hätte, ja, okay. ja, und so weiter. Also wie so ein Leben Verstehst. halt ist, wie so okay. ein gebackter Zopf, äh, wuchsen dann mhm. einige Dinge zusammen. Ja, ja. In den 20, 30 Jahren ist dann tatsächlich so gekommen, dass wir ja, also über 1000, ich weiß gar nicht wie viel und wir zählen auch nicht richtig nach da sagen die Leute immer, was ist das denn was bist du? das kann doch gar nicht wahr sein aber wir haben manchmal Gespräche geführt, die gar nicht dokumentiert wurden okay. wir haben manchmal Gespräche geführt wo die Mitarbeiter gar nicht wissen, wer das war wenn sie aufgenommen worden sind weil wir mussten auf eins achten zumindest war das mir klar Anonymität, ja. Anonymität. Und das haben wir in den meisten Interviews auch schriftlich okay. gegeben. Und da habe ich mich auch dann von Anwälten aufklären lassen, was das bedeutet, wenn man das dann nicht einhält. Und so okay. ist unsere Forschung auch sozusagen zu relativ langweiligen Studien geworden, über Nachfolge okay. etc. Weil okay. wir alles Spektakuläre
0: rausnehmen
1: wollten auch. Weil zu Anfang, als wir das Institut mhm. äh, dann in Wien gründeten, 2006, Sie glauben es nicht, tausende Mails von jungen, tatsächlich auch vielen weiblichen Wesen, ob wir Kontakte zu Reichen machen können. <lacht> ja, also ist irre, wir hätten eine Arbeitsvermittlung und so weiter. Ja, jetzt also,
0: also Sie haben Ihren Beruf verpasst einfach. Nee, nee ich habe Ihnen Gott, <lacht> Gott sei Dank, dann,
1: haben wir das nicht in Anspruch genommen, ja. Ja, die, äh, die Möglichkeiten und auch sehr früh haben wir etwas getan. Äh, wir haben die Leute, die wir interviewt haben, niemals um Spenden oder yeah, um yeah, geht geht. Geht. ja, das weil das wäre ja da wär man ein Teufelsküche. Insofern bin ich sigmund Freud Universität sehr ja. verbunden und aber auch großen Unternehmen, ja. auch Dax Unternehmen, die teilweise äh, die Forschung dann äh, finanziert haben und äh, da sind die weiß ich nicht ob die da auf ihre Kosten am Ende gekommen sind aber äh, es ist halt die Vermögensforschung hat heute ja international ein bisschen eine kleine Bedeutung aber viel wichtiger fand ich dann einige Jahre später haben wir neues Fach geprägt die Vermögenspsychologie ja. und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt was macht Geld mit der Psyche ja absolut und daran arbeiten wir ja immer noch
0: ich bin weil ich lange über die Entschädigung des Kapitalismus nachgedacht habe, ziemlich früh mit einer Denkfigur konfrontiert worden, die sehr, eigentlich sehr gut mit ihrem Vermögensbegriff zusammengeht. Jede Münze hat, wie man weiß, zwei Seiten, Bild und Zahl. Man könnte sagen, dass das, was sich am Ende in blanken Zahlen niederschlägt, das hat immer auch eine der Zukunft zugewandte, transzendente Seite. Nun haben Sie, wie ich weiß, eben diese Gespräche mit superreichen Wirtschaftsführern geführt und haben die mir schon gerade diese idealistische Fallseite auch in den Blick genommen. Wenn Sie ein Psychogramm des Menschen, der nach Gestaltungsmacht strebt, also zu Ihrem positiven Vermögensbegriff, der nicht sich in der Vermehrung des Geldes, der Zahl irgendwie äh, äh, erschöpft, wenn Sie ein Psychogramm dieses Menschen zeichnen wollten, wie sähe dies aus, ohne dass Sie in Details gehen müssen?
1: Also das Materielle auf der einen Seite und das Emotionale sind äh, überhaupt nicht symmetrisch. Also die, ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie man mit Reichtum umgeht, absolut mit, ich nenne es mindset Denkweise, mit der Identität, mit dem Charakter, der Kultur, der Religiosität, der Spiritualität, der Person äh, zu tun hat. Ja. Deshalb wurde sehr früh die Paradoxie klar. Ich meine, jedes Jahr rufen mich die Medien alle an, seit 20 Jahren, wenn die Reichtumsberichte kommen, wie sind die Reichen, Ja, ja wie kann man superreich werden? werden. Ja, wenn ich es wüsste, hätte ich es gemacht. Ja, ist mir aber nicht gelungen. Also so einfach geht es äh, offensichtlich nicht. Äh, derjenige, der eine materialistische Ausrichtung hat, interessiert sich ausnahmslos für Geldvermehrung. Hm. Punkt. Aber diese Geldvermehrung äh, ist in Deutschland, in einem so wohlhabenden Land, etwas völlig anderes als in China, wo man erst seit einigen Jahrzehnten Geld verdienen kann. Ja, Vorher wurde man geköpft, ja, unter Mao Zedong. Ja. So, oder, das heißt, dort ist Geldverdienen wirklich eine Wertorientierung. Hm. Ja. Bei uns wird es ja immer noch ein bisschen äh, skeptisch betrachtet, wenn ja? es zu viel Und so hat Verdienen im materiellen Sinne in Japan eine andere Bedeutung als in Brasilien. Und das sind Dinge, die bei der Berichterstattung äh, in den, äh, ich sag Leitmedien und natürlich in allen anderen Medien, die es ja noch äh, yellowartiger gestalten, ja, äh, ist überhaupt niemals angemessen dargestellt weil diese Komplexität nicht abzubilden ist. Da geht es immer nur um Gute, um Schlechte, um, um Passen, um Hinterziehen äh, äh, und so weiter. Das sind auch Facetten, ohne jeden Zweifel. Aber die Facetten sind total in der Minderheit. Ja? Also da fängt es wieder an. Als wir, wir mit der Forschung begannen, haben wir gesehen, die, die uns als Bevölkerung für Reiche verkauft sind, sind überhaupt keine Superreichen. Weil dafür gibt es überhaupt keine einer richtigen Mittel der der Anamnese, sage ich mal. Man wissen mhm. gar nicht, wie viele Bilder die im Keller haben. Ob die noch unter anderen äh, Häuser, Latifundien in anderen Welten haben oder unterirdisch und so weiter. Ja, mhm. äh, so. Aber wie jemand damit umgeht, wie einer mit Vermögen hantiert, welches Vermögen er selber hat, ist absolut emotional begründet. Und diese Emotionalität haben wir untersucht und untersuchen wir weiter. Und das ist natürlich was extrem Spannendes. Und dazu kann ich dann, ich musste leider so weit ausholen, dazu kann ich dann sagen, was ist Reichen, Vermögenden mindestens gemeinsam? Ja? Ich kann nicht sagen, alle Reichen haben das, dann könnte man es ja kopieren. Also ich habe bei allen, die wir kennengelernt haben, tatsächlich, der Begriff ist vielleicht schon irreführend, aber so etwas ähnliches wie eine Obsession festgestellt. Hey. Eine Faszination, ja? ein, ein Autismus hey. für irgendetwas.
0: Hey.
1: Und nicht für Geld, sage ich jetzt mal ganz klar. Sondern für, weiß ich nicht, Elon Musk für das, was Elon hey. Musk macht. Ja? Hey. Bill Gates für das. Und da gibt es auch viele Leute, die teilweise genauso reich sind, aber die keiner kennt. Da ja? hey. sage ich mal ein Beispiel eine kleine amerikanische Familie, Oldschool, die haben kleine Porzellanfigürchen gemacht und auf der Kirmes verkauft oder auf Märkten verkauft, hm. vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und dann ist ein großer Konzern auf die aufmerksam geworden ja und dann wurden die industriell produziert und in diesen Konzernen verkauft. Das ist Leute,
0: oder was ist das? Wie bitte? Martell oder was? Nee, war das? nee, nee,
1: ich möchte, da kann, okay. ja, kann ich nicht okay. sagen. ja gar ja, sagen. Okay. Das ist es nicht, ja. Die sind auch gar nicht so bekannt, aber die haben einen unfassbaren Umsatz, ja. Mittlerweile sind die ja die Kinder schon ja. älter, ja. Aber die sind Milliardäre geworden. Ja. Völlig anderes Mindset, ja. Und da ist mit Prassen und all so einem Kram, haben die gar nicht. Könnten die auch, geht ja uns nichts an. Ja. Also, es Obsession, eine unglaubliche Leidenschaft. Meistens, Leidenschaft klingt jetzt so, so wie soll ich sagen, so schön färberisch. Das hat ja immer auch mit unglaublicher Arbeit zu tun. Das muss man einfach sagen. Ich rede jetzt nicht über Erben. Ich rede nicht. Nee,
0: es fällt mir absolut eine der dunklen Zonen in der Geschichte des Kapitalismus, wenn man zum Beispiel Max Weber nimmt, müsste man sagen, und Max Weber hat es ja selber realisiert, dass eigentlich der Protestantismus überhaupt nicht der Anfang ist. Er hat gesagt, das könnte weiter zurückgehen. Wenn Sie in, in die, die Beginn der Meritokratie, also so quasi im 11., 12. Jahrhundert im Zisterzienserorden sind, dann sehen Sie Bernhard von Clairvaux, der sagt, Arbeit ist Gebet. Und dann hat Sie genau dieses Moment, eigentlich diese Obsession, die eigentlich nicht mehr so in dem Diesseits verankert ist, sondern der Vorwurf. Wegnahme von irgendetwas, was jenseits ist.
1: Ja, ähm. Absolut. Und da muss man auch anfangen. Weil dieses Vermögen oder dieser Reichtum früher war natürlich nur möglich mit ja, kirchlicher Konnotation mhm. oder Zusammenhängen, Klar. Mit, äh, mit fürstlichen, königlichen äh, Verwandtschaftsbeziehungen, in China mit Kaiserlichen ja, ja, oder mit Heutlingen, ja gar nicht anders denkbar. Mhm. Und dann kam die erste oder die eine ganz große Welle, die bedeutendste Welle äh, der Reichtumserzeugung über die Industrialisierung. Ja. Und das war dann plötzlich mitarbeiterintensiv. Mhm. Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Dann kam die, e die Eisenbahn und so weiter. Ja. Dann kam Öl äh, äh, etc. Und heute sind wir in der vierten oder fünften Welle, also die vierte Welle war ja dann Internet äh, äh, etc. Da war es aber schon so, dass man mit einer guten Idee nicht zwingend äh, von hochadligem Geblüt äh, oder von konzentrischen Reichtumskreisen abhängig war. Und heute ist es so, dass selbst ein kleines Mädchen oder Junge irgendwo in Afrika, was noch gar nicht studieren kann, irgendwann eine Idee hat, ja, und daraus ein riesiges Unter eine riesige Technologie ja, entwickeln kann. Ja, ja. Und dann das ist schon eine Form des Demokratisierens. Ja. Das kann, ist keine schönen Färberei, das ist so. Also deshalb sage ich immer, die Technologie, wenn man sie massenkompatibel hat, wie Amazon, Google, Meta, dann sind sie natürlich, glaube ich, einflussreicher als Staaten mittlerweile. Ja, ja. Aber die Möglichkeit da hineinzukommen, also der disruptive Aspekt, ja, da kann sich keiner sicher sein, dass er in zehn Jahren noch da ist. Das ja, alle haben das erlebt, auch Facebook. Mhm. Ja, natürlich bleiben die Leute, die da arbeiten, äh, äh, reich, ja? äh, wahrscheinlich, weil auch das ist ein Mythos, den man äh, einmal reich, immer reich gilt nicht. Ja, einmal reich, 60 Prozent verlieren ihr Reichtum innerhalb einer Generation. Das ist eher die Wirklichkeit.
0: Ich habe in einer Zeit auch manager gemacht und war überrascht eigentlich über, wenn man so will, über die relative Rückständigkeit der Manager, die noch nicht realisiert hatten, dass äh, eigentlich äh, in den 2000er Jahren schon sowas wie eine Revolution stattgefunden hat, dass die alten monolithischen Systeme, Windows und so weiter und so fort, nicht mehr so richtig funktioniert haben, dass plötzlich das Internet eine große Datenbank geworden ist, wo jeder seine Libraries sozusagen quasi nehmen kann und neu zusammenbauen kann, was die totale Demokratisierung ist. Und eigentlich eine Art von Ebenenbruch auch im Vermögensbegriff sozusagen quasi, weil plötzlich diese gespeicherte Arbeit äh, die in, in Libraries, in freien Libraries, Open Source, Libraries zugänglich ist, äh, Menschen Dinge ermöglicht, die bis, bis dato eigentlich unvor, unvorhersehbar waren. Quasi, äh, und dass jetzt eben, wenn jemand in Pakistan sitzt, in Indien, sonst wo, hat kein Problem, sozusagen einen Anschluss an die, an die Welttechnologie äh, zu finden.
1: Großartig. Das ist für mich Vermögenskultur. Also Open, Open, Open AI und andere ja, ja. Ja, ja, sind ja. ja auch Vermögensbanken, ja, ja. an die jeder andocken kann. Ja, ich, ja. ich kann als junger Student irgendwo auf der Welt, äh, auch wenn ich kaum äh, monetäre Möglichkeiten habe, aber eine gewisse Technologie, ist es mir möglich, die Harvard-Vorlesungen mir anzugucken. Oder auch ja, in ja. Island oder wo auch immer, etc. Ja. Und dieses neue Lernen ist durch die Exponentialität und durch die künstliche Intelligenz viel
0: praxisintensiver
1: als Wissens- und Theorieintensiv. Theorie und Wissen, also durchaus wertvolle Kulturgeschichte, kann man heute über Smartphone und andere technische Geräte äh, beziehen oder man lässt es sich von ChatGPT aufarbeiten, ja, etc. Aber wenn ich was Neues lernen will, wie ChatGPT, dann kann ich es nur, indem ich nicht 70 Bücher lese, sondern indem ich es ganz pragmatisch trainiere Ach. und mache. Ja? Also Wissen, Wissen und Theorie ein Bestau Bestandteil unserer Zivilisationsentwicklung geht jetzt mit künstlicher Intelligenz in eine Phase des durch Praxis Aneignens, mhm. ja, und der ständigen, Sie sagten eben Schumpeter, der ständigen, mhm. ich würde noch nicht mal sagen Disruption. Es ist ja nicht zerstörerisches, mhm. es ist etwas evolutionäres.
0: Was die an Schumpeters Bemerkung zum über Unternehmens als kreativen Zerstörer so unendlich interessant finde, dass er eigentlich damit jemanden meint, der eine Gesellschaftsgrenze, einen Denkhorizont überschreitet und damit eigentlich ein Gesellschaftsgefüge durcheinander bringt. Henry Ford hat einmal eine wunderbare Bemerkung gemacht. dazu. Er hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das macht wunderbar deutlich, dass der Unternehmer eigentlich in einer Sphäre operiert, die im Jenseits der allgemeinen Vorstellungskraft liegt. Äh, und das ist eigentlich daher der Impetus des kreativen Zerstörers. Gehabt.
1: Das ist eine Ja, absolut. Das ist äh, großartig. Aber es zeigt, im Moment findet etwas ganz anderes statt. Ja? Auch jetzt sagt man ja, die letzten 20 Jahre hat man gesagt, wir brauchen eine bessere Steuerpolitik. Ja, wir brauchen schnellere Pferde. Wir brauchen eine bessere Bürokratie. Ja, wir brauchen eine bessere Problemlösung. Äh, etc. Das war schon der falsche Trip, weil das System, der Systemwechsel, die Transformationsstufe nicht verwirklicht wurde. Wir laufen seit zwei, drei Jahrzehnten unseren eigenen Möglichkeiten hinterher und haben uns rückwärts im Rückspiegel weiterhin auf die Perfektion konzentriert, die natürlich ein Auslaufmodell ist, wenn sich Dinge dauernd rasend schnell verändern. Aber auch das ist uns schon vor vielen Jahren ganz deutlich ins Buch geschrieben worden, von vielen Leuten, aber auch, man zitiert ihn ja doch immer wieder gerne, Albert Einstein, der gesagt hat, das Bewusstsein, mit dem man ein Problem erzeugt, kann nicht ja. das Bewusstsein sein, mit dem man es löst. Absolut. Und dann eben hatten Sie auch von Hierarchie gesprochen, als Selbstverteidigungsmodell auch durchaus einer konservativen kapitalistischen Welt. Ja, das löst sich auf. Äh, immer mehr. Wir haben Studien gemacht mit unserem Institut für Zukunftspsychologie und Zukunfts, äh, äh, Zukunftsmanagement. Das ist ja noch ein anderes Institut, jetzt seit 2015 mein Hauptarbeitsaspekt, wo wir die Auswirkungen... Die psychologischen Auswirkungen der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz und des Metaversums analysieren. In 2018 haben wir eine Studie gemacht über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen und da haben wir eindeutig festgestellt, in den letzten Jahrzehnten haben wir fast eine kulturelle DNA, ein, DNA, ein kulturelles Mindset erarbeitet mit der Kriegsschuld und all den Dingen im Rücken, was Planbarkeit, Sicherheit, Vorhersehbarkeit, als die obersten Werte der Existenz yeah, yeah. und yeah, yeah. auch eine gewisse Form der Perfektion. Yeah. Dann haben wir yeah. ja traumhaft gemacht ja, und sind mm. ganz weit nach oben gekommen. Ja? Mm. Und das wird aber durch künstliche Intelligenz etc. alles konterkariert. Das kann man nicht mehr halten. Das heißt, im Grunde, wenn ich es abkürze, müssen wir jetzt unser Mindset dahingehend ändern, dass wir eine Souveränität der Unsicherheit entwickeln. Yeah,
0: yeah. Dass wir
1: überhaupt nicht aus, der, aus den Schuhen yeah. kippen, wenn wir yeah, yeah. austreten yeah. und alles ist anders. Weil das steht uns bevor.
0: Aber wie erklären Sie, Sie sind ja Psychologe, wie erklären Sie, ich würde, ich würde sogar so gehen, sagen, dass wir eigentlich seit drei Dekaden so etwas wie einen tiefen Dornröschenschlaf haben, der so weit geht, dass am Ende eigentlich immer sozusagen quasi Wörter emittiert werden, der Nennwert in einem maximalen Widerstand zum Materialwert steht. Man spricht von einer Bildungsexzellenz oder von einer Bildungsrepublik Deutschland. Man weiß eigentlich in Wahrheit, dass es das reine Gegenteil wird, damit man es geht. Wie erklären Sie den Tiefschlaf? Diese, diese, diese Fixierung auf Sicherheit, wo man doch weiß seit den späten 80er Jahren, oder hätte wissen können, wir geraten in ein vollkommen neues Feld, ein kulturell neues Feld hinein. Und vielleicht müsste man, der Digital Native ist ja ein Ausdruck dieses neuen Geisteskontinents, vielleicht müsste man lernen, diesen neuen Kontinent neu zu bereisen, mit neuen Institutionen. Absolut. Warum haben wir das nicht gemacht?
1: Absolut. Es gilt für Universitäten, es gilt für Schulen. Ja. Corona hat ja darauf hingewiesen dass wir sozusagen mit einem unlauteren Verkehrsmittel in einer viel zu schnellen Welt ja, reisen ja, ja. obwohl wir die Dinge schon erfunden haben, um es erfolgreich zu machen also die menschliche Intelligenz steht hier nicht zur Kritik, die haben wir sie ist nur nicht verallgemeinert worden ja. sie ist noch nicht zugänglich äh, durch äh, Bildung, aber es hat meiner Ansicht nach mehrere Aspekte man muss betrachten die Babyboomer und Babyboomer wo, wo wir ja wahrscheinlich auch zugehören ja, ja, unsere Eltern etc., plötzlich mit hoher moralischem und schlechtem Gewissen geht plötzlich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte los, die uns selbst überrascht hat, die sozusagen eine implizite Ethikordnung in sich hatte und die eine hohe Konzentration auf Leistung, ja, weil man parallel zur Leistung wirklich auch Fortschritt erlebt hat. Das macht mir Freude. Ja. So. Und dann kamen erste Anzeichen, dass sich das verändern kann. Das ist völlig menschlich, dass man dann sozusagen bewahren will. Bewahren ist ja nun auch ein evolutionäres äh, Grundgefühl der Menschheit äh, schlechthin. Ja. Und dann, und da bin ich bei unserer Studie, ich habe damals ein Buch geschrieben, das hieß Krieg der Scheinheiligkeit. Das war 2007, äh, mhm. äh, weil es da schon sichtbar war. Die Sprache koppelte sich von der Wirklichkeit ab. Exzellenz, mhm. ja. Und plötzlich sprachliche, wittgensteinische Spiele betreten, ja, da wurde etwas nicht funktionierendes als brillant erzeugt. Ja, und so weiter. Die Sprache hat sich auf hohem Niveau damals von der Wirklichkeit getrennt, was wir jetzt nochmal erleben durch die sozialen Netzwerke technisch bedingt. Ja, oder Fake, oder was immer man sagt. Ja. Das, was gesagt wird, hat ja teilweise mit der Wirklichkeit gar nichts mehr zu tun. Nur für uns überraschend, dass sich das jetzt eben auch auf politische Führungsebene und Unternehmer und bestimmte Führungsebenen. Wir gucken ja der Welt nicht beim Belügen, völlig durchschaubar zu. Ja, das macht auch Menschen mürbe und vor allen Dingen jetzt auch die jungen Generationen, die sich am Kopf fühlen und zwar, wie geknackt sind die eigentlich? Wovon reden die? Wovon reden die überhaupt? Und das hat natürlich Einfluss auf der Hierarchiewahrnehmung, die in den jungen Generationen, die ja ganz anders groß geworden sind, die auch eben zum ersten Mal, meine ich, in der Menschheitsgeschichte Kompetenzen haben, die die älteren Generationen gar nicht haben. Ja. Als ich auf die Welt kam, war mir recht schnell klar, mein Vater weiß eine Menge, meine Großeltern wissen auch. Also es sind die Älteren, die mir extrem weit voraus sind. Ja. Ob ich da mal frech sein, konnte man immer schon, aber das war natürlich noch keine berufliche Perspektive. Heute ist es aber so, ich sehe es an meinem eigenen, aber ich sehe es auch an sechs, siebenjährigen. die können Dinge, die die Großeltern überhaupt nicht können, die können teilweise Dinge, die die Eltern auch nicht richtig können. Was auch immer, es ist eine neue sozusagen Selbstbewertung da. Ja? Man steht den Generationen anders gegenüber und man wird sehr früh auch in Anspruch genommen, bestimmte Dinge zu tun. Und das hat aber eine Konsequenz, die wir in der Allgemeinheit übersehen. Es verändert die Klar. neuronale Struktur Klar. unseres Gehirns. Wenn ich ja. fünf Jahre lang, dauernd mit Smartphones mit diese, in diesen Welten, dauernd in spielerischen Welten, ja. ich komme eines Abends Weihnachten vor zwei Jahren in das Zimmer meines Sohnes zur Corona-Zeit, da spielt er mit jungen, anderen Jugendlichen aus, aus, aller, aus, aus sieben, acht Ländern, ja und gucken gemeinsam Feuerzangenbohle. Und der übersetzt das. Da habe ich bald ein Rohrkript, also da ist mir bald... <lacht> ein, ein, jetzt ist Science Fiction, ja? ja. Wie, wie kann das sein, dass das so neu vermengt wird? ja Ich
0: und, bin ja ein bisschen... Ich bin in dieser Hinsicht ein bisschen ein generationsspezifischer Outlier, weil mein Sohn hat mich, der, der, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, der hat mich genötigt, ganz früh jedes Computerspiel mitzuspielen. Schon, und ich bin in den, in den 80er Jahren tief im, im Turnstudio gewesen. Insofern, also mein Blick auf diese Welt ist schon auch, sagen wir mal, die Verwunderung, dass eine ganze Kultur sich an dem Betriebssystem, ich würde sogar sagen an dem Alphabet, sozusagen, dass ihr, dass ihr Wohlergehen, erhält. Letztlich dass sie daran vorbeigeht. Ja? Und an dieser Stelle würde ich sogar, und ich glaube, das ist ein Punkt, da würden Sie wahrscheinlich absolut mitgehen, diese individualpsychologische psychologische Fallseite ist es ja nicht. Wenn wir beispielsweise die Geschichte der Digitalisierung nehmen, über die ich lange geschrieben habe, dann können wir sagen, dass der Computer wie die Kathedralen des Mittelalters eigentlich ein Gemeinschaftsunternehmen ist. Ein Psychotop habe ich das genannt. Ja? Ich würde sogar sagen, dass große Teil die dieser Unternehmung mit dem Unbewussten, einem geteilten Faszinosum zu tun haben, wenn Sie so wollen, da haben Sie denn mehr Zeit der Leib rennt eine Idee hinterher, ohne eigentlich zu wissen, warum. Das sieht man in der Geschichte der Digitalisierung absolut. Aber am Ende steht da eine neue Kathedrale, ein neues Gesellschaftsparadigma. Und ist dieses kollektive, Unbewusst, ist dieses kollektive Unbewusste nicht eigentlich das, worüber man sich eigentlich, mit, mit dem man sich auseinandersetzen muss und mit dem Sie sich als, als Vermögenspsychologe eigentlich die ganze Zeit auseinandergesetzt haben?
1: So ja, brillant. Zwei Antwortstränge. Einmal ist die Erforschung dieses Unbewussten, individuell und kollektiv, genau das, was wir versuchen mit der Zukunftspsychologie und einer neuen Interviewtechnik, die wir Zukunftsnavigation nennen, versuchen zu erreichen, gehe ich gleich darauf ein. Das andere ist, ob Leonardo da Vinci, wer auch immer, Kant, also sozusagen, Transzendenz-Sprungmeister, hm. ja, immer Experimentatoren war immer ins Nichts geforscht haben ja, und überhaupt nicht utilitaristisch unterwegs hm. war. Das heißt, ihre Bezugsquelle psychologisch war und ist die Fantasie, ja. die größte Quelle hm. des menschlichen Seins, die auch jedem offen steht, ja und all diese Dinge, auch die Anfänge bei Musk etc., bei vielen sagt man ja, unfassbar, geht doch gar nicht, ja? aber was für ein Mut oder was für eine Leichtsinnigkeit ja? oder was für eine Angst, was auch immer es ist die Quelle und Fantasie ist das was auch bislang digital und mit künstlicher Intelligenz noch nicht wiederhergestellt werden kann ja. wer weiß wie lange das ja. dauert ich, vielleicht wird es nie der Fall sein also sage ich Fantasie ist das letzte Refugium mhm. unserer Privatsphäre. Und was wir im Kopf fühlen und denken, ist auch noch nicht digitalisierbar, mhm. weil Big Data heißt, es muss irgendein Nachweis eines, eines Datenstands vorliegen, okay. selbst wenn man irgendwann Gedanken lesen kann. Ja, das das dauert ist nur die
0: Vergangenheit, in die wir hineinschauen.
1: Absolut, ja. Und mhm. die, die Sie eben beschrieben haben, gucken immer in die Zukunft. Mhm. Deshalb ist die Science-Fiction-Literatur ja auch eine präzise Wissenschaft, in der Vorhersage, ob das wirklich kommt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aus diesen Erkenntnissen haben wir 2015, habe ich 2014, ein Jahr habe ich da irgendwie dran geforscht und mit Leuten diskutiert und dann sind wir auf die Idee der Zukunftspsychologie gekommen. Und zwar klar, der Begriff ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen marktschreierisch oder marketingmäßig. Mir war auch klar, ich habe es ja selbst an meiner Uni erlegt, ja, die Psychotherapeuten, Psychologen, was soll das denn ja wieder für ein Marketing-Gag sein, ja, der da abläuft. Weil wir haben folgendes in der Freud'schen Umgebung, die Sigmund-Freud-Universität hat die größte Ambulanz in Wien. Ja. Warum muss es dazu kommen, dass man Burnout hat? Warum muss es zur Trennung dieses Paares kommen? Sie sehen es ja vorher schon. Warum muss ich dieses Arbeitsverhältnis irgendwann aufnehmen obwohl ich es schon Monate vorher wusste? Ja, und so weiter. Man muss doch irgendwie mal präventiv werden. Wir können doch nicht immer nur was leisten, wenn wir vor die Wand gefahren sind. Auch jetzt arbeiten wir ja so. Weltweit. Ja, wir ändern nur etwas. Wir sind präventionsunfähig. Ja, und deshalb müssen man diesen Zukunftsraum und diese Fantasie, die all die von uns genannten, Weltbereicherinnen und Rinner, ja, man muss da halt deren Struktur nutzen. Und dann haben wir den Zukunftskompass entwickelt und das ist eine Fragetechnik, die immer erst in zehn Jahren beginnt. Also ich würde Ihnen, äh, sag ich mal... Was würden Sie mich fragen zum Beispiel? Ja, also ich würde Ihnen erstmal, sage ich mal, in der Größe von Visitenkarten, das geht natürlich auch logischerweise ja. äh, virtuell, ja, wir arbeiten auch an der App, mhm. aber jetzt mal im Klassischen, mhm. Und zum Verständnis, ich würde Ihnen 30 Visitenkarten äh, hinwerfen und da stehen dann Begriffe drauf, das sind die Lebensbereiche: Alter, Privatsphäre, Familie, Beruf. Die Lebensbereiche die kennen wir ja alle. Die alle. Wie bitte? Die Konditio Ganz genau. So, und dann greift man ans Raum. Sie greifen jetzt raus: Alter. Mhm. So, und dann sagen wir, Sie sind so und so viel und wir überlegen uns jetzt zehn Jahre drauf bitte beschreiben Sie mal die optimale Lebenssituation, die Sie dann haben wollen. Muss aber nichts mit Ihrer Realität zu tun haben. Ja. Sie können auch der, der, der Dekan der größten Universität der Welt sein ja. oder haben ein Büro auf dem Mars. Hat mit Wirklichkeit interessiert uns ein Scheiß. Ja. Sondern die eigene Imagination. Dann sagen Sie das oder diktieren das, ja, äh, etc. Dann würde ich Sie fragen, die Ihnen liebste Person oder die Person, die, für die Sie am wichtigsten sind. Wie würden die über diese Vision denken? Und dann kommt der nächste Punkt. Denken Sie mal nach Jemand, der Sie nicht mag. Wie würde der darüber denken? Und dann sagen wir so, jetzt ist der Tod, steht bevor, wie ist rückwirkend jetzt von dort aus, sozusagen die Wertung des eigenen Alters. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen alle Lebensbereiche, die Sie auswählen, von ganz verschiedenen Seiten durch und so, steht, und so entsteht, ich sage es mal ein bisschen blumig, ein, ein ein Ich-Strauß von Alternativen. Diese Alternativen ist aber jetzt kein Gesellschaftsspiel, was die Ravensburger umsetzen können oder Start-ups, sondern ist das Training neuronaler Möglichkeiten. Weil wenn der Mensch irgendetwas gedacht hat, reagiert er, wenn es nochmal auf dort anders Das heißt, wir haben mit Paaren gesprochen, die keine Kinder kriegen und haben alternative Welten aufgebaut, damit sich neuronale Strukturen bilden, um damit Leid, weniger Leid zu empfinden, darüber nachzudenken und so weiter. Ja. Und das funktioniert. Wir haben es jetzt über 12.000 Mal gemacht ja. und wir sind ja Gott sei Dank in der Position, da mache ich ein Kreuzzeichen, dass wir es <lacht> noch nicht kommunisieren müssen. Ja. Mhm. Deshalb haben wir auch jetzt keine großen Firmen angerufen und gesagt, weil dann wäre es ja direkt weg. Ja. Wir nutzen es einfach jetzt... Wissenschaftlich im Moment genutzt muss, sogar konkret für die Gesundheitsfachberufe. Also bewusst down to earth. Weil wir haben erkannt, oder ich bin der Meinung, dass diese Berufe, die Pflegerinnen der Pfleger, die Hebamme, die Physiotherapeuten, die Altenheimbetreiberinnen und Betreiber, die Sanitär, in einer demografischen Gesellschaft system- und demokratierelevant sind. Und sie werden politisch von den Obrigkeiten, völlig ignoriert, nur in Anspruch genommen, in Notfall. Immer wieder das alte Mindset, wir handeln nicht präventiv, sondern wir handeln dann, wenn es nicht anders geht. Und das ist im Grunde der Versuch der, Vermögens-, der, der Zukunftspsychologie, ja. äh, Antizipation, Imagination zu trainieren, damit de facto das Hirn zu trainieren, um große psychische Dilemmata im Grunde zu verhindern.
0: Vollkommen, das leuchtet mir vollkommen ein. Was mich gleichwohl wundert, ist, dass wir trotz wahnsinniger Digitalisierung in einer Welt leben, in der so wenig Zukunft war wie nie zuvor. <lacht> so also, und sogar ich ich noch weitergehen. was hat die moderne Ökonomie mit ihrer Fixierung auf den Homo economicus, den Kosten-Nutzen-Optimierer, nach gerade eine Form der, äh, des Unfriendly-Takeover letztlich gemacht, einer feindlichen Übernahme. Da waren plötzlich die nackten Zahlen wichtiger als die Einbildungskraft. Thomas Mayer, mit dem ich äh, auf ex -Nilo ein langes Gespräch geführt habe, er hat es mal sehr klar gemacht. Der ist als, Chef Volkswirt zu, oder als Volkswirt zur Deutschen Bank gekommen, 2002, und da haben er beigebracht, das klassische Kreditgeschäft, das ist vorbei. Man setzt sofort einen nur noch auf Securitized Loans, also als sichere Kredite. Und in einer solchen Ökonomie, bei der die Wirtschaftsprüfer über ein Unternehmen abstimmen, kommt der Visionär, der doch immer in der Minderzahl ist, einfach überhaupt nicht vor, strukturell nicht vor. Und das, kommt, das führt wirklich zu einer merkwürdigen Frage. Wie kommt es dazu, dass die Menschen, welche die Mehrung des Vermögens im Blick haben, auf die Zahlen, das heißt auf die Erfolgsgeschichten der Vergangenheit sitzen und nicht auf die Zukunft, die Vision? Ich meine, Sie werden wahrscheinlich tausend Gespräche geführt haben, wo das äh, thematisiert worden ist.
1: Weil die Zahl sozusagen eine Sicherheit suggeriert, die paradoxe emotionale chemische Prozesse auslöst. Also, indem ich mich auf etwas beziehe, was möglich ist, das ist wie so ein Klick-Element, ja? Wenn ich das habe, dann machen aber alle anderen auch. Gucken Sie die Lottogewinner an. Für mich das beste Beispiel. Da sind Menschen, denen widerfährt etwas, was sich doch ganz viele, ein hoher Prozent der Weltbevölkerung wünscht. Dann tritt das ein, ich rede jetzt nur von denen, die über Millionen ja. gewinnen, und 75 Prozent haben es innerhalb von vier Jahren verwirrt. Ja. So. Ja, also die Zahl und der Rationalismus suggeriert Sicherheit, während das andere sozusagen fast unerträglich ist. Wir haben festgestellt, dass aufgrund dieser Sicherheitsfixierung, dieser Bürokratie und Verwaltungsfixierung die ja in vielen Zeiten notwendig war, um etwas abzusichern. Ja? Um etwas abzusichern, um etwas für die Zukunft zu verunmöglichen. Damals war der Nationalsozialist, grauenhafterweise wieder grauenhafterweise, hat wieder Einkehr gefunden. Man hat ja versucht, etwas, von dem man unfassbar enttäuscht war, zu verhindern. Ja? Und das heißt, man wollte in gewisser Weise den Menschen durch Entmündigung mündig machen. Wenn man, wenn man so will. Das ist crazy. Ja? Und jetzt haben wir den, den Prozess dass sich alles überbürokratisiert hat, alles überspezifiziert hat und wir so viele Heftzwecken im System haben, ja, dass überhaupt keine, keine schumpetrische Entwicklung in vielen Bereichen möglich ist. Und das sind alles, und das dürfen wir ja zur Kenntnis nehmen, wir wissen es ja auch alle, aber in unterschiedlichen Graden. alles läuft unser Gehirn, über unser Gehirn. Und unser Gehirn ist in einer völlig paralysierten Situation. Man weiß gar nicht, was vorne und hinten ist. Ja? Das heißt, man sucht nach Pfeilern, nach kognitiven Pfeilern der Sicherheit. Und das sind tatsächlich immer noch Zahlen. Deshalb geben ja auch Politiker und Politiker neue Zahlen heraus. Ja? Gewerkschaften, alle geben permanent Zahlen heraus, um etwas zu signalisieren, was sie hinter den Kulissen gar nicht erklären können. Das psychologische Muster dabei ist, dass der Mensch nicht damit leben kann, ohne eine fixierte, renditeorientierte Zukunftseinschätzung. Ich tue etwas und will dabei irgendwas heraushaben. Das andere, wo wir eben gesagt haben, die Schöpferischen, mhm. die sagen, die machen was und wissen gar nicht, was dabei rauskommt, das ist die eigentliche Haltung des menschlich-evolutionären. Das sind eigentlich wir. Hey, ja. Aber die Zivilisation hat uns zum anderen geführt. Das hat unglaubliche gesellschaftliche Konsequenzen. Das hat dazu geführt, Sie kennen sich da besser aus als ich, dass die Gesellschaft, bei uns auch viele Investoren, die Digitalisierung verschlafen haben, weil sie den, den Output nicht überschauen konnten. Und das Investment in 15 kleine Start-ups, die alle scheitern können, widerspricht unserer deutschen, äh, unserer DNA. Bei der künstlichen Intelligenz ist es genauso. Ja? Und das war natürlich eine amerikanische Kultur oder die ja, Kulturen mal, in Tel Aviv oder in Finnland, waren andere. Mhm. Es ist ja kein blindes Geld rauswerfen, indem ich in Möglichkeiten investiere. Möglichkeiten können scheitern. Ja, ich muss nur am Ball bleiben. Dieses mentale Muster haben fast alle Erfolgreichen. Aber Erfolgreiche können auch scheitern. Klar. Und daraus haben wir hier bei uns eine Religion gemacht. Also ich meine, vor 20, 30 Jahren haben sich sehr erfolgreiche Milliardäre, ich will keine Namen nennen, aber teilweise nur umgebracht, wenn irgendwas scheitert, obwohl sie reich geblieben sind. Also das ist zutiefst in der Seele auch verankert. Aber so ein Gespräch, wie wir beide jetzt führen dürfen, ich danke auch nochmal für die Einladung, das findet ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ohne jetzt, die sind ja noch wichtig und, und unverzichtbar, ja, aber kaum statt. Ja. Wir machen Ready-Made. Ja. Wir versuchen gedankliche Vorgänge auf 73 Sekunden zu verkürzen. Das funktioniert nicht und deshalb haben wir jetzt gerade diese Verselbstständigung von Sprache als ein... Folgenloses Gequatsche. Das
0: ist was sehr unglaublich interessantes, weil ich meine, Freud benennt genau diese Abkopplung von Wörtern, von Realitäten, nennt es psychotisch. Es gibt sogar noch ein fast, aus der Psychoanalyse ein fast noch interessanteres Konzept. Das hat C.G. Jung aus der sicheren Schweiz, Deutschland beobachtend entwickelt. Und das hat ihn letztlich auch zu seiner. Figur des kollektiven Unbewussten geführt. Er hat von psychischer Inflation gesprochen. Das heißt, wir haben heute Begriffe, die durch die, äh, die, durch die Lande zirkulieren, die irgendwo so aufgeladen sind, so wie Nachhaltigkeit und dergleichen. Äh, aber wenn man genau hinschaut, müsste man sagen, eine so kurzfristige und so wenig nachhaltige Politik wie das, was man jetzt beobachten kann, hat man in den letzten 40 Jahren kaum mehr gesehen. Das heißt also, wir sehen eigentlich diese Abkopplung, einen fast psychotischen Diskurs, der, mit, der sich an Wörtern festhält und aber zunehmend mit Realitäten zusammenstößt. Das hat, sich, das hat in den letzten Jahren in einem Maße zugenommen, dass man ja fast ein bisschen erschüttert sein kann. Das heißt, Sie haben immer, immer wieder dafür den Begriff der Zerrüttung gewählt. Also, aber wie, wie erklären wir das? Weil wir, wir müssen sagen, wir sind in einer Welt, in der die technischen Medien so sind, dass jeder, der wollte, könnte alles wissen, die Welt. Und wie, wie kann es sein, dass wir nicht alles wissen wollen?
1: Weil umfängliches, holistisches Wissen natürlich wieder zu einer Objektivität und zu klaren Sachverhalten führt. Klar. Das ist aber für heute überhaupt keine Entscheidungsgrundlage mehr. Die Entscheidungsgrundlage ist Macht, Geld, Netzwerke etc., da stört ja Objektivität. Das hat dazu geführt, dass selbst grandiose Geister jede Form von Meinung sozusagen wissenschaftlich auch absichern. Okay. Das ist ein unfassbares Karussell. Also die, die, die Ausleihung der Sprache führte auch zur Ausleihung der Wirklichkeit und führte zur Ausleihung der Präzision. Deshalb habe ich in meinem letzten Buch auch den Begriff, den ich seit zehn Jahren vorbereite, äh, entwickelt, ja, ich verstehe. Als ja. Antwort auf Komplexität. Mhm. Und das scheint mir, die Komplexität führt zur Halluzination von Gestaltung. Politik ist im Grunde nur noch ein, ein scheinbarer Vorgang, ja, weil die Wirklichkeit hinter den Kulissen Sachzwänge äh, nach vorne schiebt die dann sozusagen interpretiert werden. Hm. Also die, die Gestalter laufen der Gestaltung hinterher und interpretieren sozusagen während des Laufens ihr Gehen. Das ist ja geradezu absurd. Ich meine, so könnte ich auch normalerweise jetzt gar nicht in der Öffentlichkeit sprechen, auch wenn das jetzt öffentlich ist, ja, weil, weil das stört den Alltag, ja. das stört die Kommunikation. Die Leute erwarten auch jetzt, in, auch in der Funktion, in der ich in einer großen Stiftung bin, Lösungen, Ergebnisse, Punkt, etc., ja. Also die, die, die Zustandsbeschreibung, auf die muss man ja eigentlich verzichten, äh, zumal es dafür auch kaum noch Inseln gibt. Ich meine, Sie sind Inselbesitzer ja. einer grandiosen Möglichkeit, darüber zu reden. Ja. Und da gibt es natürlich weltweit auch noch einige. Ja. Aber die Komplexität führt dazu, dass man ein hohes Maß an Überschaubarkeit äh, braucht. Und das ist natürlich durch sprachlich, sprachliche Rigorosität, die man Fake nennen kann, oder wie auch immer, ja und durch wissenschaftliche Beliebigkeit, weil ich kann alles zitieren, ich finde für alles eine Studie, ja? dadurch bleibt nach hinten alles im Fluss, aber es gibt immer mehr Probleme und immer weniger Lösungen. Und genau da befinden wir uns. Allerdings ist meiner Ansicht nach, na, na, wir hatten es schon mal kurz <lacht> erwähnt zu Anfang, durch die künstliche Intelligenz die Rückkehr zur Objektivität und Sachlichkeit exponentiell gewährleistet. Ja, ich habe immer ein Beispiel, an dem man es, glaube ich, ganz gut klar machen kann. Äh, wir haben diese große Diskussion in Deutschland äh, in Bezug auf die Anzahl von Krankenhaus- und Universitätskliniken, mhm. äh, die zu viel sind äh, so, ja. und so weiter. Ja, so. Eine künstliche Intelligenz, die die Daten all ihrer ja. Leute kennt, auch Gesundheitsgarten, ist in der Lage, wahrscheinlich innerhalb von ein paar Stunden, ja, eine Map, eine Landkarte für Deutschland zu machen, wo Krankenhäuser stehen müssen, mit welchen Fakultäten und wo Universitätskliniken stehen müssen, weil wir selbst wissen, wie alt die Leute sind, wie deren ja, ja. körperlicher ja. Zustand ist, also können ja. wir auch sagen, da hinten bei Gütersloh, da, äh, boah, so, da fehlt was, etc. Ja. Und wir können eingeben in die künstliche Intelligenz, bitte, jeder Bürger bei uns, sollte nicht weiter als zwölf Kilometer äh, zum Krankenhaus haben. Das können wir für Klar. Windräder machen, das können wir für unsere Verkehrssysteme machen. Und wenn ich dann die politischen Repräsentationen höre, ja, oder eine Geschichte wie die Maut, dann muss ich wirklich sagen, das ist auch Umzucht mit abhängig. Was ist da los? Ja, das ist ja, äh, nur man darf es gar nicht laut sagen, ohne sich selber äh, zu desavouieren. Das ist ja auch nochmal äh, sozusagen.
0: Mich hat, was Sie Konkretik nennen, also die, Konkretik, die Ethik des Machens sozusagen, die Ethik, die aus dem Machen, aus dem Tun sozusagen rauskommt, da gibt es ja schon auch in der Welt der Software seit fast 30 Jahren Entwicklungen, die einen tiefen Paradigmenwechsel beschreiben und die auch zeigen, dass dieser neue Paradigmenwechsel eine Effizienz, Explosion förmlich zu folgen. Wir haben auch äh, ex ein Gespräch mit Jeff Sutherland gehabt. Das ist einer dieser, dieser äh, äh, Godfather der äh, Agile oder Scrum Development, des agilen, der agilen Entwicklung. Agile Entwicklung könnte man in Kurzform so fassen, ich würde das ganz brutal sagen, das ist das Ende des Renaissance virtuoso. De das ist der Beginn einer Gruppe, wo Menschen eigentlich in der Umarmung des Scheiterns, in der Kultur des Scheiterns, äh, 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 kleine iterative Schritte machen, wo sie äh, so, quasi beginnen, sich äh, in kleinen Gruppen sozusagen konkretisch in ihrer Vorstellung in Verbindlichkeiten, in Gruppenverbindlichkeiten hineinzubewegen, zu bewegen, die dann das Produkt sich viel effizienter machen. Der Witz bei diesem ganzen kam mittlerweile in das im development ist das so obligates Vorgehen geworden. Aber die, der Rest der Welt nimmt es nicht zur Kenntnis. Also, diese Softwarewelt, wenn man es so will, dort, wo sie erfolgreich ist, hat den Virtuosen der Renaissance hinter sich gelassen und ist die Virtualität übergegangen. Das ist eigentlich das, was sie meinen, so quasi mit, wir müssen eigentlich das Wissen vergessen, müssen eigentlich in das Remixing irgendwie hineingehen, dass man in der Virtualität erfolgreich ist. Man könnte sagen, dass, das vielleicht das Narzisstische, dass wir so etwas wie ein narzisstisches Problem haben, dass die digitale Welt uns konfrontiert mit einer tiefen narzisstischen Demütigung. Der Profi, der Spezialist, den, den gibt es nicht mehr. Und den sollten wir lieber abschaffen, als, als ihn sozusagen quasi über Fälschung oder über psychische Inflation aufrecht zu erhalten.
1: Sensationell. Wir sind emotional so armselig, dass wir unsere eigene Schöpfung als Konkurrenz ja. Das ist am Ende äh, das Lied, was hier gesungen wird. Und natürlich äh, ist das Scheitern das neue Lernen. Ja. Ja. Auch das ist in der, wir haben ja businessmäßig, äh, die Agilitätskultur ist ausgerufen, aber die wird ja auch unterschiedlich mhm. äh, sozusagen interpretiert immer wieder. Ja, und viele Dinge, die überhaupt nicht agil sind, werden agil genannt. Äh, äh, agil ist ja nichts. ganz klare Fehlerkultur. Und wir haben äh, unsere Reputation in der Welt durch den Versuch der Fehlerlosigkeit äh, über Jahrzehnte etabliert und plötzlich ist das Gegenteil sozusagen die notwendige Handlungsmaxime. Diese Vollbremsung ist für die meisten neuronal schwierig, sie gelingt einigen, aber nicht allen, aber der Transmissionsriemen, um das für eine Bevölkerung zu, zu trainieren, ist die Bildung hm. und das Bildungssystem. Und unser Bildungssystem ist in weiten Teilen Mittelalter.
0: Ja,
1: wir haben es ja bei Corona gesehen. Also es braucht eine eine Pandemie, ja, um den Finger, Finger so in die Wunde zu legen, dass man es nicht mehr beschönigen kann. Mhm. Genau wie Pisa. Mhm. Nichts, was wir besprechen, ist unbekannt. Nichts, was wir diskutieren, ist neu. Alle Die Zukunft ich habe das Buch, mein letztes Buch genannt, Aus der Zukunft lernen. Gehen. Weil wir die Zukunft kennen. Jahrzehnte im Voraus. Und all das, was wir gerade besprechen, ja, äh, auch Wikipedia war ja einer der ersten, gehen. Open AI, ja, das sind ja Scheiterungsquellen, an denen alle arbeiten. Gehen. Und so muss es gehen. Und am Ende muss man einfach sagen, dass, wenn wir in die Zukunft wollen, diese basale, barbarische Grundausrüstung des Menschen in Form von Aggression, einfach, wenn wir die weiter beibehalten, dann wird es bald so wie an ganz vielen Plätzen. Das wird uns ja immer deutlicher. Das ist Rückfall in die Vorzivilisation.
0: Okay. Ich habe als junger Autor habe ich sehr intensiv im Tonstudio gearbeitet und war umgeben von avancierter, das war schon Ende der 80er Jahre, avancierter Technologie und habe dann eine sehr einfache Frage gestellt. Ich habe gesehen, so quasi, dass in meiner Lebenszeit plötzlich eine neue, universelle Maschine kommt. Steve Jobs hat das einmal wunderbarerweise gesagt. Er hat gesagt, der Computer ist die Lösung, was wir brauchen, ist das Problem. Und ich dachte, okay, das ist genau eigentlich Ihre Zukunftsvorstellung. So quasi. Das heißt, wir wissen eigentlich schon das Alphabet, mit dem wir sozusagen unsere Probleme lösen können, können damit zu in die Zukunft, künftige Fragen stellen. Ich habe hier eine, eine ganz simple Frage gestellt. Gedacht, okay, äh, hat es in der Geschichte dergleichen schon mal gegeben? Und natürlich, wenn Sie ein bisschen zurückgehen, hat es in der Geschichte dergleichen schon mal gegeben. Und wir gehen zurück ins Mittelalter, sehen den Räderwerkautomaten, der sich auch in vielfältiger Form ausbuchstabiert als Kraftmaschine, Mühle, äh, aber eben zum Beispiel zur Notation von Gestalten an Kathedralen, als mechanische Uhr, Arbeitsteiligkeit und dergleichen. Alles kommt aus dieser Geschichte heraus. Und man sieht, wie das die mittelalterliche Welt umkommt, die, ohne dass die das so richtig zur Kenntnis nehmen. Die Schulen setzen ihren lieben Gott zum Uhrmacher um, bis sie dann zunehmend Probleme bekommen. Und dann habe ich mich gefragt: Okay, was ist eigentlich der, das Problem, mit dem wir uns heute in der digitalen Welt beschäftigen müssen? Und habe dann begonnen, tief in die Geschichte der Digitalisierung reinzugehen. Ich habe dann George Bull gelesen. Und der hat in seinen Laws of Thought eigentlich unser, wenn man so will, mentales Problem, Problem unglaublich gut beschrieben. Und er hat es dann mit beiden Zahlen 0 und der 1 klar äh, gemacht. Also eine 0 kann ich mit sich selbst multiplizieren, bleibt immer 0. 1 bleibt, äh, mit sich selbst multipliziert, immer 1. Wir formalisieren das und kommen auf x ist gleich x hoch n. Wenn wir das auf die Industrie beziehen, sagt dies, dass die Produktion eines zusätzlichen Gutes keinen wirklichen Mehrwert mehr darstellt, dass der Mehrwert vielmehr in einem Upgrade, einer intelligenteren Nutzung eines Gegebenen besteht. Ist es nicht das, was Sie meinen, wenn Sie davon sprechen, dass wir die Zukunft als Maßstab für unser Handeln nehmen müssen, dass wir intelligenter, fantasievoller, künftiger werden?
1: Wenn wir nicht zurückkehren zu einer Welt, in der die Vorstellung und die Sprache ineinanderfallen. Ist die, wird die Zukunft nichts anderes sein, als tatsächlich ein Würfelspiel, was mit den Machtverhältnissen äh, zu tun hat. Dabei ist Zukunft meiner Ansicht nach, und es sind ja viel klügerer, sind offensichtlich auch der Ansicht, schon viel länger, dass die Zukunft genau das fast mathematische Ergebnis unseres Handelns ist. Wir können ja nicht sagen, die Zukunft, die, die, die wollen wir gar nicht. Die, die ist ja von uns gemacht. Und was wir gerade erleben, haben wir gemacht. Und wir können, wir haben nur verpasst, an einer bestimmten Stelle des Aufstiegs, schon präventiv die Folgen abzuschätzen und, uns, und verhalten uns trotzdem weiter unverantwortlich ja, und warten jetzt, da wir die Schubumkehr nicht hinbekommen, bis es so schlimm wird, ja, dass man dann auch endlich anders handeln können. Wir können es aber runterbrechen auf jedes private Leben. Wir wissen, dass wenn jemand in, in den 20er Jahren oder 18 plötzlich ein paar Probleme hat mit dem Hören, also nicht fundamental, sondern so leichte, oder auch mit den Augen, ja. nicht der sieht noch alles, ja, aber er muss schon, ehe er wirklich handelt und zum Arzt geht und dauert es fast zehn Jahre. Das heißt, unsere innere Problem Problemlösungskonsequenz hat überhaupt nicht die gleiche energetische Grundierung wie unsere Verdrängungs- yeah, yeah. und Infoanspotenzial. Und das hat Jahrtausende geklappt, in dem Sinne nicht, was Gerechtigkeit und Fairness angeht, aber in einer evolutionären, unfassbaren Entwicklung. Wir sind ja zu Exponentialität gekommen. Das haben wir ja geschafft. Ich meine, wir haben es geschafft, dass wir immer älter werden. Ja, in 100 Jahren, 30 Jahre. Wir haben es geschafft, dass irgendwann wir Organe aus dem Drucker haben. Ja, wir haben es geschafft, dass wir sozusagen den Reparaturbetrieb der Menschheitsgeschichte, Gliedmaßen sind kaputt, etc. Äh, 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 dass wir bald Orthoskelette haben, ja, die besser sind als die authentischen Organe. Das kehrt sich ja bald um. Ja, bald kaufe ich mir Augen, die besser sind als die, die ich von Geburt aus habe. Das ist ja alles Irrsinn, Ob das, moralisch reden wir jetzt gar nicht drüber. Aber es zeigt unseren gewaltigen Schöpfungsprozess. Ja. Und unsere schöpferische und fantasieorientierte Begabung ist in einer grauenhaften Konstellation zu unserer seelischen Flexibilität und der Fähigkeit über den Tellerrand hinaus zu sehen. Weil die neuen Technologien schaffen Grenzenlosigkeit und unsere Emotionalität Sucht ständig Sicherheit. nach neuen Grenzen und nach Sicherheit und nach ständigen Abgrenzung Und in Zeiten der hohen Komplexität, ja, wo man selber nicht mehr genau weiß, wie es weitergeht, wird die Abgrenzung noch größer, noch härter, noch unversöhnlicher, noch kriegerischer. Und wenn ich einmal etwas gesetzlich nicht mehr gut zu machen, getan habe, bin ich im anderen Lager. Ja, Das darf man nicht vergessen. Und insofern ist für mich der Zustand der Welt, in der wir uns gerade befinden, glaube ich, die einzige Normalität, die wir gerade erleben, ist diese Transformationslogik des Paradoxen.